0: eeeh eee, eee, hola amigos! Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti! Vado un po' piano con la voce perché, come vi ho detto questa mattina, ho un po' di mal di gola e... devo arrivarci a sera, anche. Perché dopo abbiamo. La live di Halo Infinite Dovrò urlare ordini a destra e a manca Perché lo sapete come Porro eh? Va sempre di testa sua E nessuno sa invece come reagirà Francesco Pardini Che ci ha appena salutato con i suoi amici Pokémon Ma tornerà live insieme a noi proprio per giocare questa sera. Manuel, se questa sera ti vuoi unire, Discord e salta dentro perché ci ci manca il quarto. Ed eccola anche eh, una ragnetta selvatica che spunta all'improvviso. Buongiorno mia cara, mia mia cara dolce ragnetta. Eh, Ringrazio anche tutti quelli come è eh, Mia Prassi, tutti quelli che si sono collegati fin da subito Il cane di Fabio, Mr Bonnie, Spartan, Fear Me Kisugi Alpaca, NSRTV Che mi ricorda sempre il nome di un treno, anche se non è un nome di un treno Gienkir Laghetto che dice finalmente riesca a seguire una diretta, buon pomeriggio a tutti Gian che chiede se cammina come una scimmia, come un quadrupede in generale Di che si parla oggi Kisugitsubasa? Vorrei saperlo anch'io, ma lo scopriremo strada facendo tutti insieme Direi che anche un possibile argomento me lo potete dare voi, perché oggi mi avete tradito Questa mattina mi avete tradito durante la pausa caffè Cosa è successo? Volevo fare quattro chiacchiere sul... Ah, ma non lo so. Sulla situazione generale, non lo so. Anche sul meteo. Invece, poi, disgraziati voi, mi avete spinto con la psicologia inversa a eh, dannazione a parlarvi di quello che forse poteva essere un ottimo argomento per il 16-bit: ovvero halo e soprattutto eh, la situazione drammatica degli sparatutto in generale, sia quelli con trama. non li fanno praticamente più eh, sia quelli multiplayer che stanno vivendo un momento ehm, di stanca, nonostante comunque le revenue siano alte, almeno quelle di Call of Duty mentre la situazione sembra ehm, profilarsi drammatica o quasi per Battlefield 2042 abbiamo avuto un oltre il 50% del calo delle vendite in formato fisico però quindi non è detta l'ultima eh, almeno per quel che riguarda il mercato inglese eh, devo dire ehm, devo dire che non so non so eh, come fini- finirà però ecco ehm, bene o male si sta delineando una situazione che avevo ampiamente previsto anche in fase, soprattutto in fase di anteprima, quando comunque c'è più eh, mo, c'è, diciamo c'è più spazio per fare dei ragionamenti che poi non hanno nulla a che vedere con il, il gioco vero e proprio ma eh, un po'. Cioè, mi sono lamentato principalmente, non è che mi sono lamentato ho messo in dubbio la possibilità di riuscita di un gioco simile a 80 euro oggi ehm, Poi naturalmente uniteci il fatto che il gioco non è proprio in una forma straordinaria ed ecco lì che avete una possibile ricetta di un disastro. ma sbaglio Electronic Arts non sta esattamente inanellando grandi successi ultimamente ma dimmi chi li sta inanellando Darsit. voglio sapere da te tra i AAA chi è che sta inanellando grandi successi Eh, guarda gli unici che li stanno inanellando sono Sony e Microsoft sono loro che ormai dominano il mercato come potenza come output di giochi ehm, e possono permettersi una rifinitura straordinaria che tante altre software house invece non, non possono permettersi o non vogliono permettersi e questo naturalmente è decisamente più grave Spartan subito sul pezzo che annunci di aspetti a Game Awards e da chi intendo 9 IP e comunque giochi che non sono stati ancora visti, eh, non lo so non lo so Spartan non sto seguendo questa parte diciamo del questo momento in cui appunto si gioca a prevedere cosa salterà fuori come al solito uno spera che Warner batta un colpo soprattutto con Hogwarts però veramente non ho avuto modo di pensarci sono talmente stato occupato in altre cose e negli ultimi giorni talmente immerso all'interno di Halo Infinite che ho avuto Davvero poco tempo per per poter immaginare possibili presentazioni. Io devo però dire che c'è poco da presentare cioè, i giochi in sviluppo per la maggior parte li conosciamo. Adesso gira. Qual è l'ultima voce? L'ultima voce parla di Capcom. Quindi eh, dicono annunci riguardanti Monster Hunter, quindi un possibile nuovo Monster Hunter World Ma con le tempistiche non sarebbe folle, ma in realtà un po' di sovrapposizione con la versione PC di eh, Rise ci sarebbe. Però ecco, queste sono le ultime voci. Ehm, non lo so, è che io vedo una pletora di videogiochi già presentati ma non ancora usciti. E Devo dirvi la verità Preferisco che questi giochi Arrivino finalmente al traguardo Piuttosto che Immaginarmi qualcosa di nuovo Che eh, comunque arriverà Soprattutto da quegli studi Magari un po' più piccolini Che sono quelli anche che, che eh, Tirano fuori le cose più interessanti Parliamoci chiaro eh, Dragon's Dogma 2 No Allora si parla di Capcom eh, Dragons, Dogma, Dragon's Dogma 2 Sarebbe Sarebbe più credibile per certi versi di Monster Hunter, uh, ma chissà, ma chissà. Ma alla tua età ancora giocare con i videogiochi sono gli anni della briscola questi, porca miseria, pensa che vecchi saremo Darsit, no scusami Darsit, già l'infame, eh, te lo immagini perché oggi i vecchi da adesso effettivamente stanno lì che con la briscola che bestemmiano al tavolo chissà noi che fine faremo, eh, questi videogiocatori, questi, come li chiama Kojima, l'Homo Ludens, che in fondo è la generazione anni 80, Eh, chissà che fine farà durante la terza età, chissà, giocheremo dall'Infinite al baretto, Eh, chissà, chissà anche che hardware eh, riusciremo a portarci dietro fra qualche anno giocheremo la briscola online in VR esatto, nel metaverso giusto Darsit, giocheremo la, br- la briscola nel metaverso pensa che tristezza ma no, comunque vorremmo, vorremmo uscire e andare al parco quella è la cosa veramente da vecchi quindi una briscola in AR in realtà aumentata però potrebbe essere credibile eh? una briscola sì ma in realtà aumentata con gli occhialini alla Heavy Rain come quello del poliziotto di Heavy, di Heavy Rain Guarderemo i cantieri in VR, andiamo in mignote a VR, daremo i voti ai Game Awards, sì ma la grappa in VR no E dice Alpha, che effettivamente come fai a bere la grappa in VR um, Spartan, allora ti rigiro la domanda, cosa vorresti vedere ai Game Awards, Kojima, che dici? Ma che cosa vorrei vedere ai Game Awards? Uh, vorrei vedere giochi che non sono i soliti giochi Voglio vedere roba interessante E ultimamente il mondo dei videogiochi Non mi sta mostrando roba interessante Parlo Come sempre, è inutile specificarlo Ma lo faccio uguale Parlo delle, dei grandi publisher ehm, Che ecco Uno dei miei più attesi È Kerbal Space Program Però è già stato mostrato, dimostrato. I Game Awards non sono proprio Un uh, momento giusto Kerbal Space Program 2 ehm, Vorrei, vorrei giochi interessanti. Questa mattina abbiamo parlato um, del nuovo gioco dei, dei fuoriusciti di Dice, proprio parlando di Battlefield e di come questa serie non sembra più ritornare ai fasti del passato. E abbiamo detto perché molti di loro, soprattutto quelli più i pesi massimi di Dice, hanno fondato una nuova Software House e stanno lavorando a uno shooter che... È ancora senza titolo, ma da quel poco che si è visto Sembra molto molto appariscente Promettente, lascia ben sperare Eh, Dragon Age 4 Ecco, un Dragon Age 4 mi piacerebbe eh, Molto vederlo Ecco, un Dragon Age 4 mi piacerebbe molto vederlo Vorrei vedere roba nuova Che ne so, eh, vorrei vedere un, Un nuovo Hello Games Vorrei vedere, voglio vedere queste robe qua Più Warner, perché Warner deve battere un colpo come i fantasmi, ehm, però principalmente mi interessano le robe di quel livello là, quei, quegli indie doppia A o un po' meno o un po' di più. Come si chiama la nuova casa fatta da ex di Dice? Ora allora, ve l'ho detto questa mattina, adesso... Ehm... Allora si chiamano Oh oh, 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 oh. Oh, mio dio eh, Mi sta per scappare Uno starnuto (coughs) Oddio come si chiama Porca miseria Ho un lapsus e non mi ricordo il il nome Dannazione Non lo trovo Embark Grazie Dark Juby Ne ho parlato questa mattina ma come vedete l'influenza avanza. No, l'influenza, il raffreddore. Embark, Embark E hanno da poco fatto vedere dei piccoli teaserini. Proprio dei, dei, degli scampoli di, di, di gameplay di questo nuovo shooter. Che sembra. Che sembra avere un'anima, quantomeno. Perché poi alla fine il problema è sempre quello: in questi, a questi shooter manca manca. Uh, manca un'anima. Manca manca qualche cosa in grado di fare la differenza. Buongiorno Francesco Dice Gabriel che dici della OLED Che dico? Beh eh, C'è poco da dire Non l'ho messa perché È interessante lo strapotere Nintendo Che viene confermato Ancora oggi in Giappone Sta facendo dei numeri pazzeschi A discapito della concorrenza È vero che PS5 non si trova Però veramente L'interesse anche a livello di Uh, software venduto anche per quel che riguarda PlayStation 4 è incredibilmente basso mentre abbiamo comunque una, uh, dei risultati di Nintendo che sono paurosi, paurosi. adesso uh, tra l'altro è, è diventato Switch eh? la quarta console più venduta di sempre in Giappone battendo anche PlayStation 2 quindi al primo posto um, abbiamo Nintendo DS, Game Boy, eh, 3DS, Nintendo Switch quinto posto PlayStation 2, sesto posto PSP e poi prima PlayStation il resto è praticamente tutto in mano a Nintendo veramente ha fatto tipo ruba mazzetto Nintendo in Giappone e, Ecco, sì, è Patrick Sutherland ehm, Con eh, altri esuli Dopo 18 anni Lascia Dice e Tavic E fondano Embark Studios E tanti auguri a loro Ma non sono gli unici Diciamo che sono tantissimi Questi sviluppatori Che ha raggiunto l'apice eh, Visto il restringersi delle libertà creative Decide di andar via Tra l'altro... Eh, notizia proprio di eh, pochissimi minuti fa di pochissime ore fa se ne va via Matt Goldman dopo 20 anni ehm, da eh, Bioware è il creative director di Dragon Age 4 Eh, a volte queste cose non vogliono dire nulla a volte sono piuttosto indicative sullo stato della situazione lo stato dei lavori di di un gioco quindi eh, incrociamo le dita perché Dragon Age 4 eh, ecco Dragon Age 4 io lo vorrei vedere perché bisogna vedere quanto sono stati eh, quanto sono andati a fondo rispetto a quella prima visione che ci avevano fatto intravedere alla Game Developer Conference se non sbaglio non di di due anni fa se non addirittura di tre anni fa, no no, due anni fa dove fecero vedere tutte queste animazioni, tutto questo eh, peso dato alla fisica anche per quel che riguarda il modo in cui il mondo, i personaggi reagiscono, la magia e quant'altro e sembrava molto molto interessante perché una roba del genere sicuramente eh, porta all'implementazione anche di un gameplay diverso più reattivo, più dinamico e Bioverde, devo dire che eh, tra tanti giochi eh, sulla dinamicità eh, ha perso la partita già da Uh, da parecchi anni Già da parecchi anni È una cosa che proprio Non gli ha mai uh, Interessato uh, E speriamo ecco, appunto Che Dragon Age 4 Andando a fondo Con quella visione Possa introdurre Un elemento Che nei giochi in BioWare, Appunto è sempre stato uh, In disparte O comunque Poco valorizzato Il problema è Che qui se ne vanno I director I creative director Il problema è che uh, Si vociferano Vari uh, Reboot In corso d'opera e quindi insomma, c'è da grattarsi le palle, dannazione. Soprattutto se si è degli amanti eh, dei giochi di ruolo. Anche se da quel punto di vista siamo fortunatamente coperti grazie a Microsoft Piglia. Tutto che si è fatta. Eh, si è fatta una, una, una scuderia di, eh, di, di. di campioni dei giochi di ruolo impressionante. Impressionante. E il prossimo anno. Allora, voi, sap- voi sapete no? che i giochi di ruolo non escono mai al lancio, è difficile che escano al lancio uh, perché ci vuole, ci vuole più tempo che fare un action game e solitamente um, cominciano ad arrivare di qualità a distanza di uno o due anni dal lancio di un nuovo hardware. Um, E ci siamo, ci siamo, quindi eh, finalmente dovrebbe arrivare una roba un po' più concreta Rispetto agli action che hanno eh, contraddistinto questo primo anno di next gen E di conseguenza un po' tutte le altre piattaforme da gioco Perché la situazione eh, è diversa rispetto a come lo era in passato Oggi eh, un prodotto è per tutti, però prendiamola next gen ancora così Osserviamola ancora con gli occhi... Di com'era il mercato dei videogiochi Fino a qualche anno fa Fino a qualche generazione fa E il prossimo anno dovrebbe essere l'anno di Obsidian Con Avowed eh, E non solo Perché dovrebbero uscire diverse cose E dovrebbe anche essere Terminato Grounded che qualcuno prima mi ha citato, Grounded è veramente un altro gioco che abbiamo portato in live soltanto una volta, proprio con Luca Porro ci siamo divertiti un mondo, anche se ci fu qualche problema tecnico Grounded Grounded è un altro gioco che nel Game Pass è la morte sua, cioè questa sera posso tranquillamente dirvi non sapete che cosa fare? Strano eh, se avete scaricato Halo Infinite uh, Ma se non vi va di giocare a Halo Infinite Se non vi va di giocare a Back 4 Blood Grounded è un altro di quei giochi Che potete tranquillamente scaricarvi in quattro E questa sera vi divertirete al 200% Come come Matti E la fine del prossimo anno potrebbe rappresentare il, uh, La fine anche del, uh, dello sviluppo di Grounded Che anche lui come sapete come sa- eh, saprete è in una versione Diciamo beta È eh, in costruzione anche se C'è già molto da giocare eh. Me coglioni ero io ah, Sono d'accordissimo, gran bel gioco Cioè eh, Grounded la prima volta Che vedi il ragno Credo che... non lo so Cioè la prima volta che ho visto il ragno e mi si è Svegliato perché inizialmente dormiva Nel mio caso No, non c'entra niente così al tips eh, Branchia Però ecco... Eh... Mamma mia, sconvolgente. Il ragno che si sveglia davanti a te è sconvolgente. Per chi non lo sapesse, Grounded è una sorta di tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, si esplora, si luta, si crafta e si cerca di sopravvivere e scoprire tutti i vari segreti. Quindi si sta in questo giardino ridotti a personaggini piccoli, 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 piccoli. E il senso di scala è una figata davvero, come dicevo i coglioni. Ciao uh, Wolf uh, Spartan, io non ci sono riuscito, fai te, mi sono fermato quando ritornano dall'isola. Ma se volessi riprenderlo, dovrei rigiocarlo da capo e non ci tengo proprio. proprio. Mi dispiace perché ogni volta che lo avviavo era una gioia per gli occhi. Però tu stai parlando con Miki, non stai parlando con me. Quindi, ah, Red Dead. Red Dead, ok, ok, ok. Ecco. Cominciano a parlare fra di loro, come al solito, come al solito. Uh, Daniele Tofi Ma cosa aggiungeranno in Grounded? Ci saranno parti di, di narrativa da aggiungere Comunque ho provato l'altra sera e mi è piaciuto tanto Spero che tu l'abbia provato con degli amici Aggiungono dei pezzi di giardino Aggiungono degli eventi Aggiungono poi una narrativa che arriva anche a un Suo finale Almeno ero rimasto a questo tipo di progetto Non so se poi negli ultimi mesi hanno cambiato Qualche cosa perché non sto seguendo Grounded da vicino Come l'ho fatto. Come ho fatto I primi tempi Ehm uh, Ground di multi è fighissimo, dice I'm Wolf, Miki oddio l'isola che brutti ricordi che mi hai fatto tornare in mente, beh sì la parte dell'isola è un po' sconvolgente, io devo dire che l'ho apprezzata, l'ho apprezzata, quindi eh, eh, anzi ho detto porca miseria che cioè, questi hanno speso tutti i soldi che potevano spendere, eh, lo dimostra anche la presenza di quell'isola che è assolutamente ridondante, però oh, mi sono divertito. Io mi sono cagato addosso con il ragno di Farpoint in VR Che è quello che, sì, tipo Facehugger Che ti salta addosso no? Sì, 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 bellissimo um, Farpoint è veramente un gran bel gioco Mi sono divertito anch'io tantissimo uh, gun, Gunplay straordinario <coughs> Branchia TV Oggi ho riacceso Red Dead Online Costa 5 euro e non capisco perché non abbia presa sulla gente Beh, te lo dico io Perché il problema è, è Che Red Dead si è limitato a fare GTA Online ma GTA Online esiste e il pubblico di Red Dead è probabilmente un pubblico leggermente diverso da quello di GTA uh, unisci uh, al fatto che non esistono server con, uh, senza mina, mira assistita, e questo è molto molto grave, e mancano tutta una serie di uh, cose che il Red Dead come la chat di prossimità uh, è un altro tipo di approccio alle missioni, al... Uh, ai contenuti creati dai giocatori Che al momento è assente E non sembra nemmeno esserci spazio Per essere introdotta, una roba del genere Quindi uh, è stato un errore Da parte di Rockstar Si ha sbagliato, ha sbagliato sicuramente Con uh, Red Dead Redemption Online E naturalmente uh, Con la Trilogy Definitive Edition Di GTA 3 Vice City e San Andreas Tra l'altro mentre io mi soffio il naso ci state giocando nonostante i problemi nonostante tutto perché secondo me chi ci sta giocando comunque si sta divertendo cioè almeno GTA 3 io difficilmente riuscirei a caricare quello originale che ho già giocato almeno tre volte oggi nonostante i problemi che comunque sono stati eh, molti sono stati già risolti eh, preferisco il GTA 3 della Definitive Edition Ogni cosa ha il suo tempo, dice Marco Retto Sono un dolce ricordo e così rimarranno Però guarda Guarda che eh, Il feedback che puoi avere Giocando a GTA 3 O sì, che San Andreas Oggi è un feedback che Probabilmente può comunque sorprenderti Perché si ritorna A, eh, a un tipo di GTA Che non c'è più E per certi versi eh, Superiore agli ultimi A livello di gameplay A livello di libertà L'abbiamo detto molte volte Veramente sono imparagonabili Rispetto al 4 e il 5 Cioè cioè sono di gran lunga superiori Questo perché non devono cedere nulla eh, Dal punto di vista cinematografico Cosa che invece eh, in qualche modo Cercano di abbracciare GTA 4 e, E ancor di più GTA 5 Quindi in realtà su certe cose sono invecchiati ed è innegabile, cazzo, di anni sulle spalle ne hanno davvero tanti. Per altre invece parliamo di giochi che ancora oggi mostrano eh, una qualità insuperata, anzi dimostrano come se, mh, come se ce ne fosse bisogno, visto che lo stiamo vedendo ovunque, quanto poi alla fine... Per arrivare a un certo tipo Di spettacolo audiovisivo eh, Abbiamo dovuto concedere Tantissimo a livello di gameplay E questo è È doloroso, è doloroso Poi a me GTA V ha fatto impazzire Però il massimo sarebbe appunto unire le due visioni di gioco Che sono molto molto diverse Che insieme davvero farebbero faville Ancora di più Red Dead Redemption 2 Ecco, visto che ne parlavate prima Lì eh, il morso del cinema si fa sentire ancora più duramente Che in GTA V e di conseguenza in GTA IV Uh, uh. Che dice Bitmania Che stai rispondendo a lui Non lo trovo Non lo trovo Beyond 2 2 Gli ultimi rumor sono contrastanti Sto benedetto gioco Ma che sparta ma quali ultimi numeri Ultimi rumor e bassa, Ve l'ho detto prima che uscissero questi rumor Ve l'ho detto cioè, quel gioco lì è impossibile che vada avanti. È impossibile. Ma poi cosa state aspettando? Qual è che cosa state aspettando di Beyond Good and Evil 2? Cioè, lo vedete che a volte. A volte partite. Partite per la tangente da soli. Poi vi possono dire no, non ti fidare, è brutto, eh. No, nel momento in cui siete partiti per la tangente avete già deciso. Questo interesse nei confronti di Beyond Good, Good and Evil 2 non riesco proprio a capirlo. È artefatto. Ve lo siete, non lo so, auto imposto. Cioè, non ha nessun legame con il primo che hanno giocato in 12 quindi come cazzo è possibile che siano così tanti a chiedere beyond 2 the level 2 se sono stati in 12 a giocare il primo perché aspettano così tanti il 2 se comunque è così diverso dal primo non c'entra proprio niente è in game as a service con un altro impianto dedicato al multiplayer soprattutto ma soprattutto perché aspettare un prodotto del genere Alla luce di tutto questo Quando persino Michelle Ancel Ha salutato tutti per andarsi ad accoppiare Con eh, i cinghiali Nella foresta Cioè non c'è veramente nulla Nulla dietro Beyond Good and Evil 2 Poi domani lo annunciano Demo a sorpresa di 40 ore Tutto gameplay Però eh, è, no, è incredibile Come certi giochi improvvisamente eh, Ci si impazz- impazziscono uh. Ci si impazzisce dietro Senza nessuna poi motivazione apparente Perché c'è la scimmia antropomorfa E la tipa Col capello riccio strafighissimo eh Sì, sono fighi, sono d'accordo Però, raga, quel gioco lì Cioè, l'ultima volta che l'hanno presentato Hanno detto, fate voi gli artwork Fate voi le musiche Una roba che non ha Non, 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 non ha trovato nessun tipo di seguito Con una cifra di problemi burocratici Ehm totalmente, è totalmente Vaporware, si chiama, si chiama Vaporware, ecco, se esiste del Vaporware, sicuramente questo è Beyond Good Evil 2, poi figuriamoci Ubisoft, che la conoscete Ubisoft ultimamente, come si sta muovendo, no? Cioè, secondo voi davvero butta altri soldi in Beyond Good Evil 2? Guardate, io non posso dire, sicuramente lo cancellano, perché non lo posso dire, però... Se non lo fanno È davvero una cosa che mi lascia ehm, Mi lascerebbe esterrefatto, Esterrefatto No, Scalebound è ehm, Scalebound è stato cancellato Ufficialmente, c'è una differenza Tra l'altro, ultimamente Grazie Horus per questo Assist Uh, Idechi Camiglia, che conoscete tutti chi è, no? director storico, sviluppatore storico di Capcom ha lavorato, stretto contatto con Shinji Mikami poi appunto ha fondato i Platinum Games e tra le altre cose eh, era il director di Scalebound ultimamente ha fatto uscire un tweet in cui praticamente si accolla tutte, tutte le colpe della cancellazione di Scalebound ecco, in questo caso posso darvi la certezza che non è così, non è così. So per certo che tutto quello che ha scritto Camiglia nell'ultimo tweet riguardo Scalebound, prendendosi, addossandosi tutte le colpe, non so perché lo ha fatto. Forse per eh, riallacciare, riammorbidire i rapporti con Microsoft, o forse non lo so. Eh, fatto sta che eh, so per certo che. Sicuramente qualche cazzata l'avrà fatta anche Platinum Games L'avrà fatta anche Camilla Certe cose possono semplicemente Cioè, le cose possono andare male Eh. Questo è, ve lo ripeto sempre Quando vi lamentate e vi sentite offesi Se un gioco non è bello come avreste voluto Che uno si sente offeso Quelli sicuramente hanno fatto il meglio possibile E uno si sente offeso perché non sono riusciti a fare il meglio possibile La follia eh, Ma questo è il mondo dei videogiochi Almeno sui social eh, in questo caso so per certo che, ecco, anche da parte di Microsoft, e lo so attraverso Obsidian, che oggi è comunque parte di Microsoft, ecco, c'è stato un momento in cui era molto, molto, molto difficile discutere di giochi eh, fatti in collaborazione con Microsoft. Oggi, fortunatamente, eh, le cose sono, sono cambiate, almeno dovrebbero esserlo. Il seguito di Breath of the Wild mi spaventa tantissimo, Felix Ma lo sai quanto mi terrorizza? A me il seguito di Breath of the Wild mi terrorizza Breath of the Wild è stato uno dei giochi più belli della mia vita Chiariamo subito questo Voglio che non ci sia alcun dubbio a riguardo Però tutte le cose che io sento che voglio aggiungere il cielo, la parte è mi sembra tutta una roba che dici mamma mia che palle oh mio dio perché a volte quando è è, è difficile spiegare cosa rende eccezionale Zelda Breath of the Wild, è difficile perché a prima vista e da molti viene percepito così sembra il classico open world due coglioni non è così ma Quell'alchimia che crea Questa esperienza straordinaria E questo è un gross- grossissimo rischio Potrebbe non essere Chiara nemmeno alla stessa Nintendo Come per noi è difficile Spiegare cosa rende speciale e Diverso dal classico open world Zelda Breath of the Wild Non è detto che Nintendo eh, Abbia capito lei stessa Cosa è riuscita a fare con quel gioco E il rischio è che eh, Oggi un Breath of the Wild 2 vada a spingere l'acceleratore là dove eh, in realtà, piuttosto che migliorare l'idea Breath of the Wild eh, niente, la va addirittura a peggiorare, speriamo di no, speriamo assolutamente di no, però ragazzi il rischio, il rischio io lo vedo, io lo vedo, Ma non è che mi fido di Aonuma, non so mai, cioè Aonuma è una persona su, su cui difficilmente riesco a dire mi fido o non mi fido è veramente eh, impenetrabile non riesco a capire nemmeno cioè non c'è una situazione in cui Aunuma mi ha spiegato o ci ha spiegato cosa pensa di Zelda Breath of the Wild e perché secondo lui è riuscito a fare quello che gli altri Zelda non hanno fatto e questa impenetrabilità solitamente tipica giapponese lo rende è eh, così un personaggio eh, su cui... Sì, mi fido perché ha fatto delle robe ottime Però non mi fido perché... la sapesse ha capito A me mi sembra che non ha capito Secondo te ha capito? Boh, ha fatto sì con occhi. È come se fassi con colloqui Così, così Capito? Ma quello è un po' il punto eh, E poi ecco Il fatto di utilizzare la eh, vecchia mappa Ho paura anche in quello Cioè è un'idea che mi piaceva Se il seguito o questo 2.5 Fosse stato una sorta di Majora's Mask Per Breath of the Wild Come lo è stato per Ocarina of Time Però ormai è passato troppo tempo E allora tutto questo tempo che è passato eh, Ritornare su quelle stesse lande eh. Però per questo dico Ma è possibile che dopo tutti questi anni Dovevano essere molti di meno Ci rifilano lo stesso mondo Beh sarebbe rischioso Ma eh, che cosa ci aggiungono Che cosa trasformano Cioè quelli, quelli, lì è una roba che dovevano Continuare a supportare con più convinzione Subito Adesso temporeggiato per così tanto tempo Io almeno penso che si sia alzato il fattore rischio, che questo non vuol dire portare a un Breath of the Wild 2 brutto, ma quantomeno molto meno ispirato. Scusate la ripetizione, molto meno ispirato del precedente. Speriamo di no, speriamo di no, eh? perché ripeto: Breath of the Wild per me è uno dei top, stra top del top. Francino Turnuzzo Possono lasciare la stessa mappa Ma la devono cambiare nelle meccaniche se no, davvero sembrano DLC Branchia faranno Breath the Wine E le levette per muovere saranno tutte storte <ride> Sguardo storto magari sarà molto simile a Immortals Sguardo storto cioè, Capisco tutto eh. Capisco lo sguardo storto Però c'è un limite Ciao Felix, grazie a te. Eh, me coglioni, Almeno hai il vantaggio di non essere cross gen come il primo. Sì. Hai visto qualcosa di molto meglio rispetto a Breath of the Wild su Nintendo Switch? Eh? Me coglioni? Io no. Io no. Breath of to the Wine. No, no, ma infatti, eh, lo vedi allora. Quindi, cross-platform cross o meno, cross-generation o meno. Eccolo là: che il gioco è ancora oggi uno dei più belli e riusciti sulla piattaforma. Ed è un titolo di lancio. Ma quanto bisogna, bisogna ci sarebbe di un nuovo speso fatto bene? Ma non lo so, God, non lo so. Fra, spingi per un Tombi Next Gen. Ma non so, ma Tombi... Ma, ma, ma il team di sviluppo non esiste nemmeno più. Ma chiedete nuovi giochi. Il problema è che non li conosciamo. I nuovi giochi non li conosciamo. Non li conosciamo. Chiediamo quelli. Perché dobbiamo chiedere un nuovo Tombi? Ma veramente c'è bisogno di un nuovo Tombi? Un nuovo... Come dire? Voglio un nuovo Achille Occhetto ma c'è davvero bisogno di un nuovo Achille Occhetto Uno che si chiama Achille Occhetto Achille No, Achille Achille Occhetto <ride> uh, Un nuovo Ping, grazie Un nuovo Pong, sì, esatto C'è Achille, un nuovo Ping Serve un Max Payne remake anche solo per farlo conoscere ai giovani Ma guarda che il primo Max Payne è perfetto eh. Il problema è che, ragazzi, mannaggia, a cazzo di ste console che vanno rovinato la testa, eh, mannaggia la miseria. Base, Max Max Payne lo puoi giocare ancora oggi. Eh, con la machine learning te lo tira a 4K. Ma che me frega? Cioè, serve il remake, aspetta, serve il Magari serve ecco, una piccola ristrutturazione. Bisogna ristrutturare. Le opere d'arte non si rifanno, si ristrutturano. Arrivati a un punto, questa cosa si può fare. Con i giochi più vecchi è logico che va fatto un lavoro di ripristino del concept più, eh, approfondito, più approfondito. Ma in generale, quando hai una grammatica di gameplay e grafica eh, così chiara come nel vecchio Max Payne, come nei primi due Max Payne, cioè, non se- cioè liberamente non serve nulla, non devi toccare nulla. Devi alzare la risoluzione, e metterlo in 16-9 e non in 16-9 e il resto è fatto. Fra dici che Sony riuscirà, riuscirà a fare una diretto scatto del disco demo di PS1? Sarebbe bello! Sarebbe bellissimo. DanaRP, sai che sarebbe veramente bello, eh, da fartelo scaricare gratuitamente. Sarebbe bello veramente interessante. Francesco, lo, lo restaureresti? The Monkey Island, allora lo hanno fatto e fa cagare. Cioè, il, uh, la Remastered, fortunatamente, ti fa scegliere anche con il. Ti fa, ti fa giocare anche con la vecchia grafica. La Remastered è un qualche cosa. Angoscia, è angosciante. È tutto quello che uh, non doveva essere. Oggi ci lamentiamo del nuovo design di uh, GTA, la sua Definitive Edition. E certo, ci facciamo andare a bene il nuovo design di Monkey Island 1 e 2 in quelle remastered Dove Guybrush Tripwood prima era un figo pazzesco Lì è un coglione, un piccione col ciuffo biondo Una roba vomitevole Vomitevole, è come se mi avessero veramente ehm, stuprato la maestra Quando ho visto il design nuovo di Monkey Island Altro che quello di GTA che è molto più simile al concept originale. L'ha fatto mio zio. Veramente le botte a tuo zio, il Felucadalla. Le botte, le botte dure. Perché è orrendo, è veramente... Or- è, or- è inaccettabile, è inaccettabile. Um, oltretutto Monkey Island aveva un flavor leggermente realistico. Uh, nei volti, nei close-up dei volti, per esempio, era assolutamente realistico. E quindi tu mi hai totalmente distorto lo stile grafico adottato. Cioè, veramente... Veramente... Zio Merda, Passerotto, eh? 75, esatto. Non lo zio di Fulucadalla. Eh? No, l'hanno cambiato a livello estetico, ma totalmente. Stravolgendolo. È brutto. Ed è brutto da morire. Non uccidetemi, ma io ho amato Alan 3, forse perché è stato il primo che ho giocato. Ma... ma allora... Uh, il 3.. Non è un buon Monkey Island Perché anche lì stravolge Però è un buon gioco C'è questa differenza va sempre detta Monkey Island 3 è un buon gioco È una buona avventura grafica Ma non è assolutamente un Monkey Island Se hai avuto lo shock che ho avuto io con Metal Gear The Twin Snake, Brividi, che schifo Però è molto Cioè Twin Snake è... è simile È estremamente simile Se non addirittura identico al progetto originale A livello di stile grafico Poi magari hanno aggiunto cose che non dovevano toccare però è. Eh. Era per, per riprendere lo stile del 3, e sti cazzi, ma fa schifo al cazzo. Appunto, hanno fatto un, un errore enorme: un errore enorme. Tra l'altro, è molto più bello lo stile del 3 rispetto a quello del 2 dell'1 remake. Molto meglio quello del 3. Almeno ha un'idea, una sua, un suo approccio disneyano Mentre eh, Monkey Island 1 e 2 eh, remake non hanno un approccio disneyano hanno un approccio di quarta categoria se parli di Monkey Island puoi usare la grafica classica sì, esatto ragazzi vi ricordo che se volete comunque giocare a Monkey Island le, eh, i remake permettono di giocare anche alla vecchia, con la vecchia grafica anzi permettono di saltare tra la vecchia e la nuova con un click ed è molto figo molto molto figo uh, se parli di Monkey Island puoi usare la grafica grafica ok si sì, si sì. C'è gente che preferisce Twin Snake, non io Beh, sono quelli Sono quelli che si fanno le seghe con il Gamecube eh, Non c'è altra Non c'è altra spiegazione Monkey Island 3 è inferiore agli precedenti, ma resta un gioco molto È un buon gioco, Monkey Island 3, ragazzi Su questo non c'è nessun dubbio Ecco hanno un girone dedicato, esattamente, esattamente. Intanto eh, un grazie a Deldain per l'abbonamento e grazie anche a tutti quelli che hanno messo un cuoricino viola al canale durante questa live. Chi c'è? Super disce, Discepolo Bros, Branchia TV che ha fatto il tifo, DJ Pai, eh, Luna Adami, eh, Ricky Val, Ciao, benvenuti su multiplayer.it. Fra ah, così a caso la tua boss fight preferita, se ne hai una, vai sul classico con qualcosa di Metal Gear, o Zelda? Beh, eh, eh, sicuramente quella col vecchio cecchino con Silent di Metal Gear Solid 3. C'è cazzata. Cioè, lì stai veramente nel. È una cosa. straordinaria. Straordinaria. Um, qualche cosa di. Yakuza, metto anche qualche cosa. Anche di Yakuza, The End, scusami. Scusami, The End, uh, Silent, non so perché Silent, perché dovevi fare uh, silenzio. The End, bellissimo, The End, bellissimo. Anche perché mi fermai per qualche tempo per lavoro e quando lo ripresi era morto di vecchiaia. Quindi ho, ho avuto quella soluzione la prima volta. Invece, la seconda volta con la Remastered ho picchiato duro. Uh, però ecco la prima volta mi è morto ed è stato straordinario perché ancora non era uscita quella roba lì, no? E, e quindi sono rimasto un po' attonito, dopo qualche giorno sono andato lì e ho detto "Ma che cazzo è successo? Ma in che senso è morto di vecchiaia straordinario?". È una roba metafisica solo così, ma ste robe io l'ho ammazzato portando avanti l'orologio della PS2, è straordinario, coglioni, che è un vedi pensare outside the box. Come direbbe il nostro amico Brian, però ecco questo è un classico esempio di di libertà eh, che viene concessa al giocatore anche di pensare al di fuori di ciò che solitamente eh, viene permesso. Hai mai fatto la boss fight a Net Addiction? Non ancora, non ancora, ne ho fatta una con Christian Colli all'inizio. Mecoglioni, potevi anche farlo fuori durante una cutscene Molto prima di incontrarlo direttamente Sì, me lo ricordo questa cosa qua, me Potevi. All'inizio proprio quando lo portano Sulla carrozzina, se non sbaglio Sparargli direttamente da lì in testa Era sulla carrozzina, esatto Esatto Io lo uccido ancora prima della boss fight Lo sappiamo, Jamkill Sei arrivato troppo tardi Serino, come fu il trauma del finale Del primo Bioshock? Uh... Ma alla fine ci stava Ci stava Non era all'altezza de- de- del gioco F- Fino a quel momento C'era un calo uh, Di qualità Nello stile C- C'era una boss fight Proprio alla videogioco classico Quindi un po' una merda Però alla fine ci potevi stare Ci ti- ti divertivi Poi cortesemente narrarci il finale Ma di che cosa I of the many? Di che cosa? Di... Parlavamo di che cosa? Di Metal Gear Solid 3? Poi di... Hai pianto sul finale di Red Dead Redemption 1? No, no. Uh, voleva dire per cortesia. Voleva, Ma chi? Di, di, di che cosa stai parlando? Sono confuso. Però bello, bellissimo colpo di scena di metagioco. Assolutamente. Campus in Misfortune. Non ho visto Crossbusters. Vuoi il finale di... Non <ride> l'ho capito, non l'ho capito. Eh, se lì mi sto lavando i denti mentre ti guardo. Meglio di niente, eh, fai un bel sorrisone. Fatti un bel sorrisone. Era un riferimento al per cortesia di Bioshock di Ryan, per cortesia era il keyword per comandarti. Esatto, esatto. Il finale di Red Dead Redemption 2 mi ha spezzato il cuore. Uh, ecco, è molto più toccante il finale. Guarda, non è tanto toccante il finale Red Dead Redemption 2. Ecco, Red Dead Redemption 2 è più toccante il prefinale Il prefinale. Oh mio dio. Oh mio dio, arriva! Arriva lo stannuto. Oh mio dio, arriva lo stannuto. Se arriva lo stannuto, clip, eh? Ah, sono riuscito a. A rispedirlo indietro. Iii! Sono riuscito a rispedirlo indietro. Ma come si è formato il Francesco Serino Che conosciamo oggi Quali sono state le esperienze videoludiche Che ti hanno veramente segnato Horus God Le esperienze videoludiche Che mi hanno veramente segnato Hostages Paradroid 90 Speedball 2 Midwinter 2 Personal Nightmare Uh, Battlezone Zone uh, Shenmue 1 e 2 Half Life Più il primo che il 2 Più il primo che il 2 Io sono tifo Half Life 1 e non Half Life 2 Vanguard Ecco dobbiamo tornare proprio alle origini Vanguard uh, E naturalmente Crystal Miners Atari 2006 uh, Knack 2 Giustamente Knack 2 uh, <ride> Eh, tanti altri, tanti altri. Ostagist, te lo ricordi I'm Wolf? Eh? Spartano, oddio, che non, non ne conosco neanche uno. C'è cioè da dire che c'è neanche C'è anche una bella differenza di età. Perché, di che anno sei? Il 98? Eh, che pezzi di essere d- giovane? <ride> Taifu. Guarda, andiamo un po' più. Beh, periodo PlayStation, se sai il 98, comunque è vecchia. Pure, pure PlayStation è troppo vecchia per te. Cioè, da, da che livello. Da che generazione in poi? <ride> da che generazione in poi? Beh, gli ultimi, sicuramente, quelli Rockstar, li, li do per scontati tutti. Assolutamente. Rockstar è stata una costante da GTA 3 in poi. Uh, no and Sky. Nome Sky è un titolo che mi ha segnato profondamente. Uh, anche Sea of Tips, uh, oggi gliela faccio quasi più a giocarci. Eh, Serie ha Ingarrato sono 98, eh beh 98 ce l'hai il nome Spartan, non è che ci sono Alfaifa Alex, mi è piaciuto molto, mi ha totalmente spazzato via, forse no, forse no, ma sì, sì, anche Alex, uh, non so perché poi alla fine non mi, non mi venga mai in mente Alex per primo, Syndicate tutto Peter Molyneux tutto Peter Moligno Assolutamente tutto Peter Molyneux Da Flood, High Octane, Populus, Populus 2. Preferivo però Powermonger, Magic Carpet, Magic Carpet 2, uh, Dim Hospital, uh, Dim Park. Uh, tutti, tutti. Quelli Bullfrog praticamente tutti, tutti. Beh, Kojima mi ha segnato assolutamente col primo Metal Gear Solid. Eh, cioè ragazzi, il primo Metal Gear Solid. Il terzo Metal Gear Solid sono pazzeschi, pazzeschi. Uh, dungeon Keeper Assolutamente No Mully New Praticamente tutti Tutti F- Addirittura uh, I meno riusciti Black and White 1 e 2 e The Movies Che è originale Insieme all'espansione Che l'hanno vendute 3 uh, uh, A me assegnano Spider-Man 1 e 2 Per Playstation 1 Dice Angelo Fear uh, Beh Quei giochi erano Cioè Spider-Man i primi Spider-Man, cioè i Spider-Man su PlayStation, Dreamcast ehm, e poi PlayStation 2 erano prodotti fenomenali Erano prodotti che ti segnavano assolutamente, erano robe avveniristiche, fatti bellissime Verdi X, Devil's Third, assolutamente, insieme a Knack 2 ehm, Hai visto che escono nuova mappa? Per... Ah, che bella notizia, Jim Kill Hitman 1, 2, 3, questa trilogia di Hitman, secondo me, è una roba, ecco, appunto, assolutamente... Folle, folle, un capolavoro. La trilogia di Hitman è un capolavoro degli stealth. Gian, Francesco, quando ero piccolino, su un vecchio canale di Sky chiamato GXT, facevano un programma chiamato Game Buster, condotto da Sarcinelli, Marzocca e un commesso. Solo poche settimane fa ho scoperto che quel, quel commesso eri tu. È stato assurdo scoprire che in realtà ti seguo da quando sono piccino. Te lo scrissi già quando lo scopri, ma forse non avevi letto. Sì, 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 sì. Gian, eh, ben trovato, mio caro Gian. <ride> a 98 anni a seguire ancora il live multiplayer Comunque era una battuta la mia se non si fosse però se nel 98 anni ah, no, Perché tu hai fatto la battuta ho 98 anni Che non si era capita non Si era caputa. caputa Monkey Island è sicuramente un prodotto che ha cambiato assolutamente la vita Monkey Island 1 e 2 Sono stati prodotti fondamentali per uh, Per la mia gioventù Alone in the Dark Falcon 3.0. Wing Commander. 1, 2, 3, 4. E basta, 5. Non ci ho giocato 5, danni pure 5. 5. Uh, Strike Commander. Uh, tutta la roba origin. Crusader non Remorse di Origin. Mamma mia. Uh, veramente i, i brividi. Eh? Ultima. Io ho iniziato da. Uh, ultima 7, ultima 8, uh, ultima 9. Uh, poi sono andato indietro Ultima 6 Ultima 5 ehm, Ma tutta roba Straordinaria Straordinaria Ultima Online La grande estate Di Ultima Online <coughs> ma, Robe Robbe straordinarie Robbe straordinarie uh, Planescape Torment, Sì Baldur's Gate Tutta roba Mario 64 GoldenEye ehm, Più di Perfect Dark Another World Flashback Anche se erano giochi Meno Nelle mie corde Ecco ehm, io non sono più riuscito a trovarlo era ah, questa, no. Worms Armageddon ecco Carmageddon eh, è un gioco che a ah, me ha fatto impazzire il primo Carmageddon è un capolavoro eh, più che Dungeon Master mi piaceva la roba Lens of Lore oppure la roba SSI tipo gli Eye of the Beholder quanto ho giocato ad Eye of the Beholder 2 cioè una roba folle folle proprio folle proprio Um, poi Dungeon Master The Courts of Azure Bond Ve la ricordate questo? Eh? Beneath the Christa- Crystal Castle <gasps> Mamma mia Pull of Radiance ah. Ah. No, però il primo Crackdown eh, Lo adoro Io Trovo che il primo Crackdown sia un gioco... Splendido, splendido Poi non, è, non ha più saputo uh, Crescere Legend of Firegale Che non ho giocato, boomba, questo, lo sai Legend of Kirandia a di Discord, beh, quelle avventure grafiche Beh, le avventure grafiche Lucas Ragazzi, sono state per me um, Fondamentali 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 non sarà stato un giocone, ma quando uscì a me fece impazzire Dragon Slayer, uh, eh, lì c'è un problema però. Eh. Appunto, fatto lo sai che eh, non so quanti anni avessi eh, quando ho visto per la prima volta mh, Space Ace o Dragon Slayer. Ho dato un sacco di monetine a quella macchina e sono morto in tre secondi. Da quel momento l'odio, l'odio proprio. Elvira Mistress of Darkness erano molto belli poi molti giochi venivano ri- ribrandizzati come Elvira Mistress of Darkness quindi sono giochi horror non appartenenti strettamente ad Elvira ma che eh, sono legati appunto a eh, a quell'universo là ma soltanto per così per, per il titolo eh, da piccoli eh, Alien Breed sua Amiga col Kickstarter lo facevi partire che era un'altra roba non quello che c'è oggi ehm Nebulus, Samantha Fox Street Poker, Gulls Panic, questi giochi un po' porci con le donnine nude hanno segnato la mia vita, assolutamente. Wonder Boy in Monster Land, ho dei ricordi straordinari. che ho dei E che su certi giochi ho dei ricordi proprio... E quello è il bello, c'è questa sinestesia. Certe canzoni mi portano a certi giochi, non so se ve ne ho mai parlato. Per esempio se io ascolto All That She Wants dei um, Ace of Base... All that she wants Io lo collego a Milano e a Syndicate Di Peter Moliniu, Bullfrog È tutto unito, certi profumi mi portano C'è cioè un profumo a primavera Che mi porta a Bioforge che è un gioco che ho amato pazzescamente di Electronic Arts quando ancora sperimentava Electronic Arts, un gioco avveniristico per l'epoca, una mezza avventura grafica BioForge con una copertina straordinaria. straordinaria Appena la ripesco, faccio una foto perché la copertina di BioForge era da brividi E ogni volta è logico, c'è anche un legame affettivo di situazioni, ogni gioco è veramente una cartolina dal passato e questa cartolina non è semplicemente saluti da Rimini o saluto, saluti dal Mushroom Kingdom questa cartolina è diversa in base all'esperienza di ciascuno di noi a chi ci, eh, ci viveva attorno, ai profumi che ascoltavamo eh, è, è meravigliosa questa cosa qua, no? perché è esattamente quello che fa la musica ma in un altro, in un altro modo Assolutamente Have the Man La mano robotica verde Di Bioforge um, Branchia uh, Wolfgang Reloaded Hollywood Monster Ti piaceva in generale I giochi Pendulo Studios Non molto Wolfgang Reloaded Ho frequentato pochissimo Branchia La mia ragazza Ho trovato un, un Nintendo Cube Nello scatolone Dei suoi giochi vecchi Vale la pena sbatterci Per attaccarlo Allo schermo piatto Lo vendo Io non ho mai usato In vita mia Ma ora è smontato E mi guarda Anche un Nintendo Gamecube eh? anche una periferica, mamma mia, ma la periferica a forma di bonghetti è, è come cazzo si chiama? Jungle Beat, Donkey Kong è meraviglioso, è meraviglioso, no, vale la pena vale la pena attaccarlo eh, assolutamente Gamecube ha tutta una serie di giochi straordinari eh, straordinari f 0 o f 0 GX non è che esiste un equivalente uscito dopo sta solo su Nintendo Gamecube Beh, i giochi, collezionarli, Glorfindel è anche più bello, no? ogni tanto te ne capita uno nel cestone, tra gli annunci e lo prendi, è bello, è bello. È molto più bello trovare i giochi in giro così, piuttosto che eh, andare lì di eh, emulatore, devo dire. A fa giocava a Tomb Raider 3 su un vecchio portatile. Dice che la Luita in TV c'era un documentario sulla morte di Amigo House. Ogni volta che ci gioco, mi sembra di risentirlo. Assurdo come funziona il cervello, vedi. Uh, Rygar, bellissimo. Tra l'altro ne fece una versione per PlayStation 1 di Rygar, che non era male, che non era male. Uh, exo torcione e serino Coppiata vincente, perché sei rimasto al buio. È come It's a beautiful life Il grande Zoan Appena lo senti Non puoi non associare il suo ballo Disco disco Uh uh Shrek kart racing Per advance Ti porta Porta bei ricordi Mando The North Shrek kart racing <ride> Ciao Simone Maiorana Benvenuto Benvenuto um. Nel frattempo Ho lo scatolone di Pharaon Che mi guarda Darth Sith Karateka. Ecco, ultimamente stavo pensando A un gioco, mi sono sfondato Ecco, anche quello è stato un gioco straordinario Ultimamente ci ho pensato molto Non lo so, perché ho dei flashback International Karate Plus plus, Però logico che per me era Più, eh, International Karate più Eccezionale, ultimamente Mi è tornato più volte in testa Butokan, Butokan di Electronic Arts Quando ancora era era possibile Fare appropriazione culturale Straordinario Butokan Ehm Anche gli Zelda minori tipo Phantom Hourglass De Manish Cup, erano molto belli uh, Barbarians, duello barbaro Quello che veniva chiamato duello barbaro Nella versione uh, Pezzotta da Edicola IK+, esatto Passerotto IK+, meglio detto eh, Aveva già questo titolo Che semb- già ti dava l'idea Di essere una roba un po' più Cioè era più simulatore International Caro Plus ehm uh-uh. Il DS è una libreria sterminata, strapiana di capolavori. Infatti, la del Plus, però era anche molto monotono. Bah, non lo so. Era bello vero. Era bello vero. Poi comunque c'era la fine. Eh? Che pochi ci arrivavano. A un certo punto c'era anche il pezzo con il toro. Dovevi saltare il toro. Ci, rimar- ci sei mai arrivato al toro? Perché secondo me non ci sei arrivato al toro. Che dici- se dici che era ripetitivo, non sei arrivato al toro. Uh, Simone Maiorana Io ti sento un pochino basso Magari è un problema mio Ma ho tutto al massimo Guarda uh, Sto abbassando un po' la voce Perché ho un po' la gola uh, In fiamme Guarda Mi alzo un po' di più E abbasso un po' di Musica vediamo se uh, Ti aiuta Ci aiuta anzi Basterotto Se primevi E sulla tastiera amiga, Gli facevi calare le braghe ai combattenti Ehm uh... Io mi ricordo che provai il primo con una cloche in un negozio e me ne innamorai. Ma che cosa? Descent, Descent eccezionale. Descent eccezionale. È stato il primo e unico gioco che mi ha dato problemi di vomitino. Ecco, il primo Descent. Poi mi ci sono abituato, eh. Però all'inizio è stato tosto. È stato il primo e unico gioco che ho sofferto da quel punto di vista, a, a, eccetto la realtà virtuale, che quella ha portato a altri problemi. I giochi che mi hanno segnato di più sono stati Another World, Planescape, Torment e Blue Stinger. Ma com'è possibile Blue Stinger? Come ha fatto a segnarti Bluestinger Monica? Eh, o oh Monique? Porca miseria, la faccia del vomito, Descent era devastante. Eh, Descent mi dà ancora problemini di vomito. Eh, è così, eh, beh, era tosto, era tosto. Soprattutto se sbloccavi la visuale, quella eh, avanzata, che non ti. Che praticamente gli permetteva Di girarti sottosopra Con estrema facilità Fable 2 è straordinario Vomitro nel senso che non si capiva nulla Con 6 con Che cos'è GDL? Gradi di lotazione Che cos'è GDL? Voglio sapere che cos'è GDL Ah mamma mia quanto ci ho giocato Xtian è stato uno dei primi eh, Guarda Nord and South Uh, è stato uno dei miei primi giochi Gestionali strategici uh, 89 Avevo 9 anni quindi fai un po' te uh, Mamma mia quanto ci ho giocato, giocato Io ho giocato quello che era Un po' il pezzotto di Descent Forsaken No, no, Forsaken era un bellissimo Forse ne era bellissimo Ci giocavamo online Io e i coreani infatti per giocare online A Forsaken dovevo collegarmi Alle 4 di mattina uh, Straordinario gioco a claim Con le moto Bellissimo, bellissimo Nord and South, bellissimo. Quelli sono tutti belli. Gradi di libertà, gradi di libertà, grazie. Forse che non lo regalavano in bundle con le schede in video, a Nord and South adesso sarebbe Politically incorrect Eh sì, andrebbe un po' rivisto. Soprattutto per i portrait. Eh, il gioco che mi ha segnato di più è stato Tekken 2. Mio fratello me lo ha tirato in testa perché l'ho abbattuto, ho lasciato proprio il segno. Cioè, veramente hai il segno di Tekken 2 sulla testa? la trilogia di Gears of War mi ha segnato l'infanzia dice Angelo Fear. Ma è Shrek Kart Racing però. l'hai già dimenticato Shrek Kart Racing Angelo Fiar è eh? un po' triste questa cosa qua è un po' volubile eh? mio caro amico quanto era figo Civilization 1 sull'MS DOS ecco un altro gioco che mi ha ehm, lavato la capoccia a parte Civilization e tutti questi strategici qua, Master of Orion 2 ehm Oddio, però non volevo dire Master of Warion 2 Ne volevo dire un altro uh, Però, ok, siamo arrivati a Master of Warion 2 Un bundle preso al panorama di Casalbertone Formula 1 Racing Simulation della Ubisoft Quello anni 90 Red Line Racer Galapagos Io eh, Mi ricorda quella volta che insieme al mio amico Attilio Siamo andati da per gioco in Via degli Scipioni E io ho comprato Formula 1 Grand Prix 2 di Jeff Crammond Un volantone della Madonna e poi siamo andati ad affittarci, fermo posta di Tinto Brass. Pensa che pomeriggio che ha passato, eh? Che anno era? Beh, sarà stato il 99. 95, ragazzi, 95. Era il 30 agosto del 95. Infatti, faceva caldo, faceva caldo. Ah, era Mando The Nurse che parlava di Shrek <ride> Mitico per gioco in Via degli Scipioni che è anni eh, Lì ho comprato il primo mazzo di Magic nel 94, mi pare eh, Lì, ha per gioco Dark Chronicle, Dark Cloud 2, un gioiolino per PS2 Uno dei miei giochi preferiti della console Madonna, Madonna Santa, Geoff Cremont, Grand Prix 2 eh, è proprio il massimo del massimo L'ultima immagine è Pitfall, sì, esatto, esatto tra miniature di Warhammer, DD e giochi, PC, console, per me il paradiso, eh, a che cosa ti riferisci per gioco? Ma la si- ah, ecco ragazzi, gra- bravo Cesare Kun per me, cioè senza It Came from the Desert, ecco, ecco volete un gioco da, fa- da, cui- da cui tirar fuori un remake? It Came from the Desert, anzi voglio It, It Came from the Desert 3 avventura grafica un po' action cioè ti ammazzi dalle risate e, e fa paura cioè it came, considerate che it came from the desert eh, soltanto il primo poi mi ero ripromesso di giocare anche il 2 eh, Li ho giocati l'ho giocato da poco l'ho giocato da poco con l'emulatore ma quanto è bello cazzo Le, poi nel 2 che devi cioè il minigioco che devi scappare dall'ospedale di it came from the desert 2 cioè, non ho nulla da aggiungere Non ho nulla da aggiungere Chi lo ha giocato Sa Era una cosa meravigliosa Ebescape che sfruttava gli analogici da play Beh, fighissimo Faceva veramente eh, Molto, molto ridere Molto, molto ridere Bravo Master 8 Anthem Sì, ti ha cambiato <ride> Alfa Centauri Bello, sì Anche se non è mai stato No, Alfa Centauri Però bello, bello, bello Soprattutto perché è stato il primo vero seguito no? di Civilization, tu finivi di giocare a Civilization e potevi iniziare una partita da Facentauri, era questa la cosa bella uh, uh, Defender of the Crown era il mio preferito, ma anche TV Sport, Football e Basketball erano bellissimi SDI di CinemaWare cioè SDI di CinemaWare come Defender of the Crown erano semplicissimi ma quel poco che ti facevano fare erano straordinari, SDI SDI The Incredible Machine oh, quanto mi piacciono a me, quelle, a me quelle robe lì Con infatti ancora oggi gioco a Satisfactory tra l'altro non vedo l'ora che esca la versione definitiva così faccio questa recensione gli do il 9.5 a Satisfactory eh, non vedo l'ora di poter dare 9.5 a Satisfactory già ve lo dico, sarà 9.5 a Satisfactory, non so quando uscirà la versione 1.0 ma quando uscirà sarà 9.5 ehm mi piacciono le catene di montaggio. E quindi anche Incredible Machine dove dovevi appunto creare un percorso causa ed effetto e far arrivare ehm, la palla. Che cos'era? La palla a destinazione. Mi faceva morire, mi faceva morire. Tarrican, mamma mia. Grandissimi ricordi con uh, Pinball Fantasies. Tutta quella serie lì. Bellissima. Ciao Teleboomer. Uh, mando de Kurs Comunque per me il primo Halo E lo dico mentre gioco ad Halo Peraltro il mio preferito uh, O DST Non chiedetemi perché pu- Non chiedetemi perché. Eh, ma hai già dimenticato Shrek uh, Il gioco di Shrek de- Con i cart. L'ho provato Dyson Spear L'ho provato L'ho provato Però Non mi piace Quanto Factorio Satisfactory Parlaci un po' di questo Satisfactory che così spendo un po' di soldi. Ma ah, che ti devo dire, guarda Gabriel, l'ho portato un bel po' di tempo fa anche live. Cioè Satisfactory è eccezionale. È ancora in, in costruzione gli mancano i due tire finali e alcune cose in più, soprattutto a livello narrativo. Però già comprarlo adesso sono almeno... Cioè rischi di giocarci 500 ore senza nessun problema. Senza nessun problema. E il gioco, se vogliamo, non è nemmeno finito. Oltretutto, con l'ultimo aggiornamento hanno alzato al massimo la grafica, la fisica e hanno portato appunto avanti il gameplay eh, ed è... Senz''ettori è un capolavoro. Eh, eh, eh. Eh, il gioco di Shrek tipo Mario Kart è bellissimo. Eh, io non l'ho mai giocato, Ilish o... Elish, o... Ililish Mai giocato Il gioco di Shrek Tipo Mario Kart È bello Sa rispetto di però Rotti coglioni In early access E eh, devo uscire Completo una volta Per tutte Eh, Ho capito oh, Non è che sono maghi eh. Queste eh, cose Bisogna farle Con calma cioè, Queste cose Richiedono tempo Alla trama Al momento Diciamo di no. Al momento Diciamo no C'è un antefatto C'è cioè della lore Però non c'è Una vera e propria trama Non so nemmeno Se ci sarà Una vera e propria trama A, live- a gioco definito Però dicono che ci saranno degli degli Espedienti aggiuntivi Anche a livello di trama Vabbè ecco XCOM ragazzi, ecco giochi che mi hanno Segnato che è impossibile, vabbè XCOM 2 ehm, War of of Chosen L'ho portato un botto di volte live Sia sul mio canale che su questo di multiplayer E ogni volta Che ne parliamo mi viene voglia di ripartire Da zero, beh XCOM 2 è XCOM 2 World of Chosen Lo ripeto sempre, lo ripeterò anche questa volta Non me ne frega niente È eh, uno dei migliori giochi Mai creati nel, nell'universo Conosciuto E chi se lo ricorda invece Panza Kickboxing Uno dei migliori picchiaduro Prima che i picchiaduro eh, venissero Dominati dai giapponesi Ma Era bellissimo, Panza Kickboxing era bellissimo Oltretutto uno dei pochi Insieme a Prince of Persia Con animazioni rotoscoping Ah, ragazzi che brutta il raffreddore panza kickboxing esattamente esattamente stanca razer mamma mia quanto era bello yar kung fu era assolutamente straordinario eh, ho trovato delle similitudini con un gran bel gioco amica che si chiamava no exit ehm, con yar kung fu come velocità di esecuzione eh, ho sempre pensato che fosse una sorta di seguito Uh, non ufficiale, molto bello Yarkun ancora più bello, No Exit anche se non è entrato nella storia Wings, ve lo ricordate Wings con le battaglie seconda, prima guerra mondiale con i biplani, che meraviglia che era eh? Cannon Fodder, assolutamente la roba sensible <coughs> con la sua incredibile colonna sonora che è impossibile da, 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 da dimenticare, no? War never been so much fun War never been so much fun All together kill me your gun War never been so much fun War never been so much fun fun. Mamma mia E invece la grono sonora di Sensible Soccer Superstar Non mi ricordo Ma quanto cazzo era bella mm Ehm mi ricordo Top Gun per gli iMac colorati a tubo cadotico, eh, grazie a un CD anonimo chiamato Fantastici 50, giocai per la prima volta a Fallout, uh, Artellino Gaillo, il uh, calcio d'angalo quello è Kick, quello è kickoff. Uh, bellissimi i vari Jungle Strike, Desert Strike, bellissimi, S- beh, sempre per rimanere in tema elicotteri, comanci, di cui è uscito oh, in early access un nuovo gioco. Gen uh, Empire eh, Bello, ma fino a un certo punto. Quello è proprio da appropriazione culturale, cioè che hanno cercato di fare lo stile grafico orientale facendo una cagata. Uh, dove è chiaramente creato da un americano. Uh, questa roba qui un po' mi ha fatto calare le palle. Però, assolutamente, i vari due Xenon straordinari, Marcello. Poi mi è sempre piaciuto di Xenon come il primo e il due fossero così diversi. Uh, Lunar Lander, Moon Patrol. A Moon Patrol mi fece esplodere la testa Per il modo in cui ehm, Atterrava appunto Questo veicolo Lunare Mamma mia bellissimo Questa fisica Antisignana straordinaria Il primo fantasy star online È stato una roba per me Ci cioè ho giocato tipo 800 ore primo fant- eh, Fantasy star online È il motivo per cui Alla fine è uno dei motivi per cui Non ho mai amato a fondo Destiny perché ho sempre trovato folle che uscisse un prodotto come Destiny ehm, senza che questo prendesse in considerazione tutte le cose buone di Fantasy Star Online che prevedeva una proceduralità, che prevedeva tutta una serie di alternative a livello base e che Destiny ehm, semplicemente cancellava tutte queste innovazioni per darti il minimo indispensabile io sempre... Cioè, se Destiny fosse stato un po' più vicino A farsi stare online L'avrei amato di più Invece ecco Siamo sempre rimasti litigati Con uh, <coughs> Con Destiny Ghier, Molto bella le trama Sì però lì ha avuto vari problemi Con i combattimenti A turni È uno di quelli che proprio I combattimenti a tu- No a turni scusate I combattimenti casuali Mi hanno ucciso Quelli che Ghier Mi hanno proprio ucciso Ha vinto lui Ha vinto lui Li ho perso il primo Deus Ex, il primo Deus Ex ancora oggi se chiudo gli occhi mi ricordo in quella missione una delle prime e, e lì ho capito quanto era figo dove c'erano quelli in quel hotel decrepito che stavano un tipo trombando, non mi ricordo adesso è passato un miliardo di anni e io mi sparai questa droga eccitante e sfondai la porta e <coughs> fu una roba straordinaria perché era una scelta mia una scelta tra tante possibilità eh... Fantastico fanta- indime- Momenti indimenticabili Momenti indimenticabili uh, Anche Prima Flife che cambia le regole del gioco Io ripeto, per me Half-Life 2 Ha delle cose straordinarie La Gravity ga- Gun uh, A livello di Engine Il Source nuovo Fu fenomenale Ma come gioco, secondo me, il Prima Flife life Non si batte Non si batte The Good Life di The Takaswari <ride> Ammazza <ride> Ma che sei lui... Eh? Ma che sei fan, per caso? Lo voglio provare, lo voglio provare Ehm... Ma ancora non l'ho fatto Ma ancora non l'ho fatto Assolutamente tu, eh, nel Primo Deus Ex Pish in testa Cyber Manca ancora oggi determinate cose nel gameplay Assolutamente, però è pure vero che è molto Inquadrato, ecco eh, Gli è più facile Il primo Half-Life aveva anche una IA Magnifica, cosa che nel 2 purtroppo si è persa Beh, non è vero, calato, eh, pure nel 2 c'era un'intelligenza artificiale che poteva fare la differenza e che faceva parlare e comunque ecco, di momenti indimenticabili, io ne sto vivendo tantissimi in questi giorni, ragazzi veramente io penso che il multiplayer di Halo Infinite sia una delle robe più belle a livello di multiplayer competitivo mai uscite eh, la crasi dei migliori Halo, eh, con l'aggiunta di alcune novità, io sto vivendo, sto facendo delle clip a manetta, cioè sto veramente clippando come se non ci fosse un domani ehm Veramente è una roba pazzesca pazzesca, Una roba pazzesca Io non riesco a fare una partita dove Almeno non trovo 2 tre momenti uh, Da clip Che non vedi l'ora di postarli di, di farli vedere agli altri È veramente una cosa pazzesca Cioè il multiplayer di Halo Infinite è È commovente È commovente Non riesco a smettere di giocarci Sono assolutamente drogato Dei multiplayer di Halo Infinite E non toccavo uno shooter da Davvero molti anni Ho provato adesso con Battlefield Due coglioni pazzeschi Cioè, veramente, veramente Marco Retto, oggi, oggi, oggi ho guardato una tua partita Oggi, oh, oggi sono un campione Marco Retto, oggi non si sa che campione che sono Sono riuscito anche a arrivare al quinto oro Nelle classificate Ma oggi ho fatto delle partite Sei fortunato. Guarda, se mi avessi visto ieri Che tra l'altro è fighissimo Che puoi entrare nelle partite e guardarle Se mi avessi visto ieri avresti detto che sega, perché ieri ero stanco, ero andato dal dentista, due ore, il dente aperto, ieri ho rosicato, ma oggi ho iniziato subito con il botto, infatti ho messo quei due video che ho messo su Facebook e Instagram, se volete potete aggiungermi, eh, sono proprio di, di, delle prime due partite di questa mattina, prima della colazione, dopo il caffè, mamma mia, pazzesco, pazzesco. Appena raggiunto il Platino E ci ho giocato poco per ora Platino 1 Stai Williams E io sto a Oro 5 Quindi adesso devo fare Oro 6 E poi Platino 1 Voglio arrivare almeno al Platino 1 Ci voglio arrivare Il nostro giudizio su molti giochi vecchi È legato alla nostra giovinezza Forse molti di questi Visti oggi Risulterebbero ben peggiori Di quanto ricordiamo Alcuni sì Alcuni sì Io devo dire a Heimstrike Ogni tanto Ogni tanto faccio un ripasso Gli ultimi che ho ripassato Ormai è da tanto Che non faccio un bel ripasso eh, Ma gli ultimi Uh, sono stati i polis quest Perché vorrei un polis quest oggi c'è, c'è bisogno di un nuovo polis quest Nel mondo Magari in VR Magari anche in VR Però polis quest ecco, è, stato, è stato un gioco A me piaciuto da morire sempre Molto molto difficile ma molto molto bello Seri ma mediamente si giocava di più Al tempo del cartaceo o oggi Per lavoro intendo In che senso l'amaguro che, Cioè io A fare questo lavoro Giocavo di più ai tempi del cartaceo oggi Beh, diciamo che prima c'erano molti più giochi oh. Prima c'erano molti, molti più giochi Cioè, alla stessa Activision Ti facevano uscire sei giochi grossi in un anno Oggi c'è solo Call of Duty E Warzone, che è sempre Call of Duty Quindi c'è stato un momento in cui Assolutamente, è cambiato il lavoro È logico che è cambiato eh, Ma è cambiato anche in quel che, che, che Ti è richiesto Devi anche fare adesso un po' di ehm, Di scouting Cioè, la forza oggi è non dare 8 piuttosto che 9 a un gioco. La forza oggi è dire: Oh, raga. Guardate che c'è Balaim che è straordinario, e dirlo prima degli altri. Quindi fare scouting su tutti quei prodotti che oggi rappresentano il meglio dell'industria. C'è stato un periodo in cui il meglio dell'industria era. Tutta lì in prima fila, il meglio dell'industria, erano Activision, erano Electronic Arts, erano tutti quanti questi colossi che di fatto oggi, se non sono stati assorbiti, non se la passano molto eh, bene a livello creativo, eh, ma nemmeno con le vendite poi in fondo. Eh. Ma sì, i tempi di sviluppo sono diventati lunghissimi, ma il problema è proprio l'approccio stupido dei, di questi grandi publisher, perché puoi fare un gioco enorme con i tuoi tempi biblici ma devi per forza di cose fare qualcosa di intermedio ma lo devi fare per te per il tuo team ne abbiamo parlato anche di questo dannazione invece qui stanno col freno a mano tirato e devono per forza fare colossal da 100 milioni di investimento per vendere 10 milioni di copie poi ecco Valheim in 6 in Svezia durante la notte svedese che dura due anni quelli ti hanno fatto Valheim che L'abbiamo già detto anche questo. Distrugge qualsiasi tipo di action adventure oggi, a livello concettuale. Cioè, a livello concettuale, va l'Ime. Dis- è come, come dicevamo prima. Con che altro gioco? Ecco, con, questa mattina ne parlavamo con. Um, oddio, come si chiama quello bellissimo con l'astronave. Dai. Oh mio dio. Bello che mi avete sempre consigliato di giocare che ho giocato finalmente. Un po' roguelike. Vabbè, fatto sta che, ecco, giochi come questi Distruggono, distruggono Proprio, annientano Outer Wilds, grazie ehm, Annichiliscono qualsiasi prodotto AAA oggi Cioè, Valheim e Outer Wilds Sono la vergogna, sono il mettere a nudo Il mettere a nudo L'incapacità Moderna, presente Dei grandi pl- publisher Di creare qualcosa di interessante questa roba qui è quello che dovrebbero creare... Outer West lo dovrebbe fare Electronic Arts. Valheim lo dovrebbe fare eh, Ubisoft. E non lo fanno. E mi fa schifo questa cosa qua. Nemmeno riescono a copiarle quelle robe, queste robe qui. E, e questa è la cosa che mi fa più male. Ma ricerca dell'investimento sicuro... A un certo punto... Tra te, ecco... I dati di Call of Duty sono... Uh, molto interessante perché Call of Duty ha cominciato a vendere Di meno da Modern Warfare 3 Ha cominciato una parabola discendente Eppure uh, Gli introiti Aumentano, quindi stanno Massimizzando Gli introiti su quelli Sugli ipnotizzati E questo è il punto, ci sono questi ipnotizzati Che, che sono sempre di meno Perché poi gli altri a un certo punto si rompono i coglioni e loro però riescono a guadagnarci di più. La gente è meno, ma ci guadagnano di più. Questo anche fa uh, capire in che direzione ci stiamo muovendo. Uh, la immaginavo che oggi fosse molto più frequente lavorare anche la notte per i tempi strettissimi di consegne che avete. Eh, però è anche vero che era diverso. Era diverso, non è che era. Cioè, oggi. Prima era più semplice staccare, logico, con la cadenza mensile. Anche se c'era molto da fare, perché erano più riviste, la rivista. Non è. Mettere in piedi una rivista non è come mettere un articolo online. E questo naturalmente comportava un impegno diverso, maggiore per certi versi. Fire Dexter, Serino può rispondere alla mia domanda. Fire Dexter, eh, quando è così, consiglio sempre di riscriverla la domanda. Perché Ah, vabbè, l'ho trovata subito. Pensi che così presenterà il suo nuovo gioco ai di Game Awards? Che ti aspetti ai The Game Awards? Guarda, ne ho già parlato Fire Dexter, mi aspetto, non mi aspetto nulla. Aspetto di essere soddisfatto d'annunci di giochi, eh, magari nuovi. O di giochi che tornano. Perché abbiamo tantissimi giochi. Hanno presentato molti più giochi di quanti ne sono usciti. E ok, il Covid ormai lo stiamo affrontando. Eh, siamo entrati in un nuovo sistema dovrebbero aver capito un po' come ci si muove è arrivato il momento che tutti i giochi presentati vengano finalmente distribuiti, ecco, finiti questo mi aspetto mi aspetto che mi diano un bel po' di date di uscita e poi voglio vedere giochi che non sono i classici giochi non voglio vedere Far Cry non voglio vedere un un numero primo o altro voglio esperienze nuove e voglio esperienze nuove cazzute da sviluppatori indipendenti è quello che, è quello che voglio di più, è voglio di più. Uh, non è che mi deluderà con Death Stranding 2 per me Death Stranding come ho detto non ha bisogno di un seguito poi se lo vuole fare e mi fa un bel lavoro sono assolutamente d'accordo, contento sono assolutamente contento eh, Death Stranding 2. però non mi sembra obbligatorio cioè, ormai dicono, fai un gioco, fai subito il 2. No, eh, cazzo. Jeff ha detto che ci saranno giochi solo next gen E giochi che dovevano essere annunciati L'anno scorso ma hanno possibilità quest'anno Quindi vuol dire che ci stanno tutti i giochi Far Dexter già, già c'è una contraddizione Scusami eh Se è come l'ha riportato te Ci stanno solo, o solo i giochi next gen O, solo gio, o gio, giochi Cioè ma poi il gioco solo next gen Non ha senso. Questa roba qui questa, questa follia che avete Non esiste il gioco solo next gen Non esiste Non esiste il gioco solo next gen Oh basta con questa roba del gioco solo next gen Oh ma avete visto Forza Horizon? Che cazzo è? Ed è un gioco cross-gen È ancora rompete il cazzo questi giochi di next-gen ma Avete capire che non è più Quel momento là Non serve più il gioco next-gen Servono giochi fighi E i giochi fighi possono girare anche su Playstation 3 Dannazione Fro, Fra ma tu credi che il lavoro da casa Di un'industria basata sul crunch abbia un po' smascherato quanto le Deadlands Siano impossibili Alessandro De Stefano, questo è sicuramente un approccio interessante al al problema E probabilmente sì, lo lo, lo vedremo nel momento in cui eh, emergeranno le situazioni che si sono venute a creare eh, Vedremo, è probabile, secondo me è probabile che ha messo un po' a nudo questo problema del crunch onnipresente eh? Posto che io sono contrario al crunch sistematico Ma non ci vedo niente di male nel crunch di tanto in tanto Sì, che li seguirò, i The Game Awards? Li seguirò per per voi, per stare insieme a voi, ragazzi Ecco, non è che se non dovessi fare la diretta o chissà che cosa Sicuramente non me li seguo, i The Game Awards (ride) Devo dirvi la verità No, me li guarderei se non dovessi farmi compagnia Se non avessi il piacere di farvi compagnia Perché in fondo c'è anche il piacere Nel farvi compagnia Sicuramente non li guarderei ecco, Guarderei i trailer Il giorno dopo E sti cazzi Starei lì a giocare ad Halo <ride> Quando sono i Game Awards Dicembre il, 20, il 15 Tra il 10 e il 15 qualcosa del genere a dicembre Beh, camo, mi sforzo, non ti ringrazio, ma comunque la sagra dei taglialegna sembra una gran figata. Il 9, il 9, ok, 9.12, ok, ok. Sì, la notte del 9.10, eh. Grazie, Lamaguru, grazie, grazie, grazie. Ti annoiavi prima su molti? De, dimmi un po', dimmi un po', Lamaguru, ti annoiavi? Che dicevi? Uffa! Eh, invece poi, dopo? Bello, bello, bello. vado volentieri, Uh, grazie comunque uh, Alessandro spiega un po' la storia del crunch occasionale Non si può lavorare su un gioco 9 to, 9 to 5 No nel, Cioè ogni tanto io pure faccio crunch Cazzo vuol dire ragazzi Perché non avete mai fatto Se quando si lavora a progetto Anche in ambito creativo O comunque in altri ambiti Cioè può succedere Può succedere Parliamoci eh? chiaro eh, può succedere, Succede ovunque succede Non prendiamoci in giro eh, ma che cazzo è che lavora? Il, il fornaio lavora dalle 4 alle 11. Eh? Ma quando hai una roba del genere, ma, ma cazzo, ma che pensi che lavori? Attacchi alle 10, stacco alle 17. E sabato e domenica dormo. Ma che pensi che il mio lavoro è così? Ma magari, eh. ciao, il migrante abusivo, benvenuto. Ovunque ci sia una deadline, il crunch dietro l'angolo. Assolutamente va pagato e va fatto in modo di evitarlo il più possibile. Però eh, a un certo punto ci sta. Ci sta. Eh. Le date di consegna esistono purtroppo. Eh, esatto. Figuriamoci nel mondo del cinema o del... Uh, ma di, di, cioè il mondo della cre- creatività. Cioè il crunch è per forza di cose presente. Ma non solo nel mondo della cre- creatività. Cioè non è che se rimandano... Guarda quanto gli è costato produrre um, Chinese Democracy dei Guns N' Roses con quel posticipo. Una cifra senza fondo, era impossibile da recuperarla. Cioè, lì devi eh, affittare strumenti, eh, posti in cui registrare, tutta un'equipe. Oh, che cazzo! Eh, ma, ma, ma in un film, un giorno di ritardo è eh, un dramma, eh, sono milioni e milioni di dollari bruciati. Eh col cazzo, sei cioè, lì col fiato sul collo e lavori. Quando devi lavorare. E i capolavori li hanno sempre fatti ehm, con fatica. Cioè, vatti a leggere la storia di Apocalypse Now, come è stato girato. E, par- e, vieni- e tornami a parlare di crunch. <ride> e tornami a parlare. Guarda cosa hanno fatto quelli che hanno girato Apocalypse Now e poi tornami a parlare di Crunch. È logico che se fai il crunch per Giulia Passione Canarini, eh. È... Un pottero del culo Se fai il crunch per Dallastovast parte 2 eh. Spudi l'anima e ci provi fino alla fine Intanto vi ringrazio ragazzi con questo filo di voce Vi ringrazio per Live Train che ho visto soltanto ora Apparire livello 1 quasi livello 2 Quindi è da, già da un bel po' che È in corso questo mi consente Di ehm, cogliere la palla al balzo Come diceva chi castrava i canguri E salutare eh, tutti quelli che hanno messo Un cuoricino viola al canale o addirittura Si sono abbonati Siete tanti c'è cioè il migrante abusivo Appunto ehm, io sono gorel simoncino sr yotipik eh, questi eh, con uh, un uh, fondamentale abbonamento e poi e poi e poi e poi, e poi abbiamo grandevil onsasuke stars venita cortomuso bello cortomuso come nome eh, lele 78 non so se eh, voi vi ho già detto alessia basile e Fenix Clicks benvenuti benvenuti su Multiplayer.it eh, naturalmente estendo l'invito a tutti gli altri a tutti i timidi che ancora non hanno messo un cuoricino viola al canale ehm, un canale che si merita il vostro cuoricino viola parliamoci chiaro perché fa un sacco di trasmissioni ehm, interessanti e soprattutto solitamente riempie tutta la giornata quindi è la nostra piccola televisione una piccola televisione di www.multiplayer.it ehm Ciao 99Phantom uh, Io vendo le mie maestranze alla compagnia Perché dovrei farmi anche carico Delle loro incapacità di organizzare il lavoro E le ambizioni del progetto Come ha fatto Io vendo le mie maestranze alla compagnia Perché dovrei farmi anche carico Delle loro incapacità di organizzare Beh, lì sta Teo oh, eh, Gli dici no, te ne vai E' eh, eh, semplice è veramente molto molto semplice Arriva anche il follow Il cuoricino viola di Struttoman Un uomo decisamente Grasso, eh? strutto man. Cortomuse è un riferimento ad Allegri, allenatore della Juve, eh? Francis for Coppola. Apocalypse Now non è stato un film sul Vietnam, è stato il mio Vietnam. <ride> Bravo, Jay, Jayo, eh? Jayo, Bravo, guarda, hai preso il quote Vai a parlare a Coppola di Crunch. <ride> vai a parlare a Coppola di Crunch. Ciao Francesco, che ne pensi di Hades e di Roguelike in generale? Adori Roguelike um, Hades eh, è uno dei migliori quindi vai sul sicuro e c'è poco altro da dire Io pure sono timido ma il cuore l'ho messo Bravo di Geanto Perché sei timido di Geanto? Cioè che fai? Perché ti definisci timido? Cos'è che ti caratterizza come timido di Geanto? Beh, voglio saperlo Dai, passiamo 40 minuti su DJ Anto. No, no, non è vero, non è vero. Anzi, anzi, vi dirò di più. Forse fra poco staccherò perché veramente mi serve la voce anche questa sera quando dovrò urlare gli ordini alla mia ciurma. No, alla mia ciurma. Ai miei commilitoni. eh, In Halo Infinite, alle 21. Eh, Io sono timido ma spacco comunque tutto, di essere silegnato. Qui in ufficio a Torino un salitone... Un salutone a te, fra, dice Luca Denser, anche se ha scritto salitone, forse è un salitone a me, <ride> un salitone anche a te. Uh, è un piacere ascoltarvi, siete di compagnia, grazie Nati Phantom uh, di cuore, di cuore, grazie a voi di seguirci. Uh, siamo solo in tre, ma forse viene Manuel, e so, Manuel, e so. Uh, wise Duke, uh, fra, tu che conosci l'odore dell'inoleum, degli studi di tutto il mondo, credi di po- credi... Di possibile che in futuro Steam pensi di fare un qualcosa tipo Game Pass. È tosta, eh, è molto molto tosta, è molto tosta. Però ho una selezione. È che è proprio quel pubblico. E che Steam becca un pubblico che. Cioè, comunque, Steam è uno di quelli che davvero, come Nintendo, può resistere fino all'ultimo. Ecco, mettiamola così. Mettiamola così, me la butto così. Però eh, vedremo, vediamo anche come si evolvono le cose. Se Steam fa un suo Game Pass, farebbe solo giovare a Steam Deck, anche se il Game Pass dovrebbe funzionare, sarebbe figo. Sì, il problema è che Steam Deck è una console inesistente. Non dico inesistente perché ancora non le hanno distribuite in massa, ma perché sarà sempre inesistente. Non è una roba che oggi, come oggi per come è, per come sarà presentata per i canali distributivi che avrà è una console che farà una differenza sul mercato, no è un più per gli utenti Steam per gli utenti hardcore che sanno come manovrare una simile roba ma non esiste proprio speranza che possa anche minimamente competere con i grandi del settore Uh, uh, chi anche. No aspetta Glorfindel Intanto non è che tu dici faccio un game pass E ci metti i giochi che voglio io Non funziona così Lì a quel punto se Steam fa un game pass dovrà uh, Discutere la presenza dei giochi sul game pass E sicuramente non sarà tutto il catalogo di Steam A comparire sul game pass Non è proprio possibile Comunque sarà sempre una selezione uh, uh. Quando uscirà il The Scrolls 6, secondo voi lo giocheremo nel 2030? Beh, ci vorranno ancora un bel po' di anni, 6-7 anni. E comunque buonasera Francesco, ciao Viive, Viive. Ciao Serino, dice Arme 91 conosci Gridfall? fatto con due spicci ma tanto cuore, giocato grazie al Game Pass. Eh, fatto proprio con due spicci, un sistema di combattimento allucinante, però molto molto cuore, sono d'accordo con te. E, e aspetto sulla falsa riga, pochi spicci molto cuore, Alex 2. Sarebbero i giochi Valve, quindi Alex e Alex diceva che si lo stand off. Uh... No, stavo. Leggevo gridfall ma uh... pensavo a. come cazzo, si chiama? Quello che mettono pure sul plus il prossimo mese? Gioco di lancio di PlayStation 5, Xbox One. Mamma, Godfall, mamma mia, Godfall, mamma mia, Godfall. Ma poi scusa, non avevano detto che Dentro al Plus ci mettevano solo giochi Che ricevevano un, una votazione Oltre un certo valore Eh, si sono già rimandi- rimangiati la parola Ma lo so, li sto prendendo in giro eh. Non aveva senso quella roba là uh, Vabbè, Godfall proprio Dopo gioco d'Alo Sì, alle 21 ragazzi Alle 21 Visto che sei amante dei roguelike quindi sei rimasto deluso dall'esclusione di ritorno a i possibili goti, beh io trovo che... No, ma anche di questo sono talmente tanto in diretta che tendo a ripetermi e questo lo odio, lo odio. <coughs> eh, però ecco, trovo obbrobriose le illumination dei video game awards. Trovo brutte, trovo brutte le categorie, senza senso dopo la selezione di Game of the Year senza senso senza nessuna ragione logica um, per come strutturare. non mi piace nulla di quella roba là non mi piace nulla nulla zero mi piace concettualmente solo il fatto che ci siano delle redazioni in tutto il mondo che eh, danno le loro danno i loro voti cioè come concetto mi piace tutto il resto trovo che sia orro- orribile orribile Rechett al posto di return. orribile orribile ma cioè non è orribile Può avere senso Se c'è una linea editoriale Se c'è un... Con... Che concetto è? Che perché c'è Ratchet? Qual è la... Non c'è una spiegazione A nulla È tutto buttato a caso Gestionali con simulatori Sportivi con... Ehm... Porno soft. Cioè non c'è proprio Nulla, nulla Niente Dici Ratchet può vincere Ratchet è tra migliori giochi dell'anno Ce lo può pure mettere in nomination Ma... Perché? Perché ce lo metti? Chi cazzo l'ha votato? Eh... Odio questa roba qua Non mi piace È brutta È brutta È sciatta È sciatta È vestita bene Ma è sotto è sciatta Ma non, nessuno sta dicendo Che recetta Clank è brutto Nessuno sta dicendo questo È che se mi scegli Delle nomination Me le scegli per una Con una logica Qual è la logica là? Qual è la logica? Io non lo non so chi ha, votato, chi ha votato di noi non lo, so, non lo so Io non ho votato Non ho votato Eh non è che era come, è un gioco fatto da dio. Ratchet and Clank è fatto da dio. Non è quello il punto. Non è quello il punto. Ma Game Newell quando annuncia nuova Vabbè, se penso. Super... Eh, no, Seven Souls, eh, che è logico che. Ma cioè, gioca prima ad Alix e poi chiede di nuovo life Questo va detto. Uh, Seven Souls, eh, non me ne volere. Queste nomination non sono Sono come una bella ragazza Che è schifo Monique Capito? Però quello è il brutto eh, Che non è Non è e tra questi qui, cioè se vince Recet, veramente no No, perché tra questi qui, a questo, a questo punto, con questi giochi Voglio che vince i text Two A questo punto diamo il voto a uh, Fares e Fanculo a tutti quanti Perché i text 2 almeno dai un segnale Almeno dai un segnale Cioè cosa devono essere gli awards? Eh? Devono essere un segnale? Che cosa devono rappresentare? Il meglio del meglio? In che modo? Da che punto di vista? Non si sa nulla ma vengono assegnati in base al marketing Quanto spendono i PR Chi accetta o meno la presenza in studio Come vengono? Come vengono? Che ne so io Come vengono scelti Il segnale sono i soldi Esatto stessa signora. Secondo me Forza Horizon meritava tanto, io confido in Psycho Now 2. Eh, io vorrei giocare ad Half-Life, però ecco, non comprerai mai un VR per un solo gioco, Che mi interessa. Quindi aspetto un nuovo Half-Life giocabile anche da me. Beh, giusto. Sarà, alla fine troverai un modo, no? Trovo, fatelo prestare. Fatelo prestare, un, uh, un visore. Eh, però sarebbe un segnale così così eh, serine il segnale sono i soldi ma le nomination dei game awards sono fatte dai voti delle redazioni o le redazioni votano scegliendo dai nominati io credo che sia la seconda eh. non l'ho mai seguita da, da vicino però dovrebbe essere che le redazioni scelgono, scelgono dai nominati ah poi fanno prima i nominati un bel po' di tempo prima e poi i vincitori esatto sì sì sì, sì, sì esatto. esatto. C'è, il, c'è il due passaggi c'è il due passaggi ma sì, ma pure forse Horizon, per quanto bello, non lo so, dipende da che punto di vista, che cos'è il miglior gioco dell'anno, che cosa vuoi dimostrare, che cosa vuoi premiare, ecco. Fra, però, se sei in un mondo artistico, il giudizio sarà sempre opinabile e soggettivo. Cioè, i modi in cui il gioco viene giudicato può variare. Appunto, dimmi quali sono le regole, Luca. Quali sono le regole? Se multiplayer scende 4 giochi di merda, e eh, Gioacti, in Francia, maledetti, dicono un altro gioco di merda, un altro gruppo di giochi di merda. Cioè, alla fine che cos'è? Chi, chi è? Che c'è? Non c'è, secondo me, una logica. Che rende questi premi interessanti C'è questa apparente democrazia Che trovo sia interessante L'inizio di qualcosa che potrebbe essere gestita meglio Ma poi trovo fin dal principio La suddivisione dei generi o brobriosa, questi generi che sono gli stessi degli anni 80 Anche questo ve lo sto ripetendo sempre Stiamo votando i giochi esattamente come si faceva nel 1990 Nel 1900 89 E i giochi dell'89 e del 90 sono diversi Oggi non puoi votare con gli stessi crismi, con le stesse regole I giochi di oggi, un Red Dead Redemption 2, un Valheim Un... Eh, non lo so, ma anche un Far Cry con i, 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 il modo con, che, che utilizzavi 20 anni fa, 25 anni fa, 30 anni fa Ed è quello che stiamo vedendo Ed è quello che stiamo vedendo eh. Oltretutto, prima almeno c'era miglior simulatore C'erano 12 simulatori Oggi metti miglior simulatore C'è un simulatore Fai simulatori strategici Che senso ha simulatori strategici? Che senso ha? Cioè, che cazzo di senso ha? Action 3D Action 3D Nell'89 si faceva Action 3D Quando facevano Night... Nel 95, quando c'era night... Nightmare Creature Quella merda là Quando c'era... Uh, come si chiamava quello là? Il... Quando c'erano quei giochi lì Quando c'erano quei giochi lì Oggi Action Adventure Che cazzo vuol dire? Tutto è Action Adventure E tutto è mezzo GDR Quindi proprio non ha nessun senso Nessun senso Miglior platform Red Dead Redemption 2 Esatto Esatto Quello è il punto Fra quali dovrebbero essere le categorie per te? Ma si devono fare Secondo me si deve fare una crasi Tra quelle che sono delle caratteristiche Tipiche del videogioco ha delle caratteristiche che hanno un altro. Oh, oh, oddio friti fazzoletti. No, fridi fazzoletti. Con delle categorie che hanno. Cioè, secondo me è una follia che non ci sia un protagonista e un coprotagonista. Come nei premi cinematografici. Ah, scusate, world building. Milioni di cose. Che puoi votare veramente allucinante. Miglior strategico. Su tre strategici usciti. Ma e due, due magari sono lo stesso gioco un seguito. Per loro Haze cosa è essendo un roguelite? È un action 3D, sempre quello. Ma tutta questa polemica sui game of the year succede ogni anno, quest'anno è più sentita. Ma io non vedo nessuna polemica a Peppa Eh Tu dici quella mia? Ma io non è che faccio polemica, me lo state chiedendo, trovo che quella roba lì sia poco interessante. Mi interessano magari eventuali annunci, che me vedo con calma se eh, non devo farlo per lavoro. Eh, Non è che c'è una polemica, non mi sono mai piaciuti, non sono un fan di Jeff Keighley io. Eh, Capito? Non vedo questa grande polemica. C'è la polemica su... Su Recet and Clank, eh, ma lì non, non ci voglio nemmeno entrare. Non ci voglio nemmeno entrare. Cioè, per me il problema non è che ci sia Recet and Clank. Il problema è che è proprio la gestione dei, eh, dei, dei titoli nominati che non, 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 non ha un. non mi dà una direzione. Non mi dà un, un'idea alla base di questi Game, Awa- Game Awards. Uh, solo su eh pulisci sulla maglia come fanno quelli che ne sanno. Ci sono giochi che sono difficili da catacolare in una sola. Cioè, io andrei a prescindere, io selezionerei addirittura un certo, un certo numero di giochi E da lì partirei. Cioè, io selezionerei prima le eccellenze. Oggi è molto più utile selezionare le eccellenze. Piuttosto. E poi dargli un premio. Su quelle, sull'eccellenza che rappresenta. Non che fai il contrario una Te inventi una categoria che non esiste più Perché nel 70% dei casi le categorie non esistono più Eh, E poi ci provi a fi- le provi a riempire con i primi che ti capitano dentro Unendo anche categorie che non c'entrano nulla tra di loro Non è interessante Invece ci stanno delle robe che Sono a prescindere giochi che vanno premiati per me non hanno senso questi premi anche con le categorie, ma capisco perché li facciano. Sì, ma lo capisco anch'io, eh. E apprezzo l'idea di provare a fare una roba alla notte degli Oscar. Questa pa- la parte organizzativa di Jeff Kigley l'apprezzo molto, l'apprezzo molto, apprezzo come fa altre cose del suo lavoro, ma questa cosa qui invece mi piace molto e sono contento che si faccia, che i videogiochi abbiano una giornata o una serata, o un tot totri giorni in cui possono vivere questo prestigio che comporta anche eh, ospiti più o meno importanti, che attirano le, test- le testate generaliste, l'attenzione degli investitori. Cioè i videogame awards come concept, come organizzazione, fanno bene all'industria dei videogiochi e non ho nessun dubbio al riguardo. Il problema è che sono un, uh, un'occasione persa per creare dei premi più interessanti, più al passo con i tempi e più al passo con il game design moderno. E Questo va detto e fa particolarmente male. Vogliono copiare gli Oscar, ma sbagliano proprio il concetto. Il cinema è molto più strutturato e tutti i film hanno dei punti in comune che li rende ben più inquadrabili. Esatto, ma perché il cinema è un alfabeto creativo già compiuto e oramai ben radicato il cinema non può inventare nuovi espedienti può soltanto utilizzare quelli che già esistono come la musica le, se- le note so sette a un certo punto devi lavorare in un altro modo i videogiochi sono ancora in intanto possono essere tante cose diverse e questo non si può dire degli altri medium e poi sono ancora in crescita, stanno cambiando, si stanno dividendo, suddividendo, reinventando, a volte reinventano totalmente la ruota, e quindi non puoi, è un po' come quello che ha fatto sport. all'inizio sti sport doveva essere il futuro, andavi a vedere, avevano copiato in maniera pedissequa praticamente tutte le strutture dello sport classico, cioè loro volevano venderci il futuro, con un'organizzazione che era quella del 1822 del Crystal Palace quando a creare le squadre erano i vetrai che avevano fatto il Palazzo di Cristallo di Londra, cioè la roba assolutamente angosciante. E infatti, poi hanno sbattuto la testa più e più volte. Oggi, gli sport stanno ritornando lentamente a estendere i loro tentacoli in un modo diverso da quanto provato prima, e cercando anche di rendere. Eh, il sistema di scoperta di un campione di eh, crescita di un campione eh, molto più adatto a, a un mondo digitale eh, fino, a, fino a questo momento non c'è stato eh, l'esport ha voluto venderci il futuro però eh, copiando il passato meno adatto a quel che voleva offrirci trovo che siano cose molto simili a quelle, che stavamo, a quelle di cui stavamo discutendo io se un gioco non mi piace non lo compro nemmeno punto semplice non vado a criticare dice 99 Phantom beh ci sono tante cose su cui si può parlare anche senza aver giocato a un gioco è logico che allora è logico 99 Phantom che eh, una persona normale va al negozio sceglie un gioco dalla copertina da quello che c'è scritto dietro o per sentito dire se ne esce e torna a casa Poi è come il film, no? Vado, c'è sta gente che va al cinema e poi dopo sceglie il film Perché qualsiasi cosa va bene Quello è un consumatore importante Perché è la massa eh, Ed è quella che fa numero E poi ci sono tutta un'altra serie di eh, appassionati Appassionati veri che vogliono approfondire in un certo modo Quindi magari è logico che nessuno compra 80 euro un gioco per criticarlo però, ecco, sono delle persone che hanno, conoscono il medio un videogioco, possono fare dei raffronti, possono analizzare con un occhio critico dettato da una certa eh, conoscenza del passato, del presente, del futuro di argomenti tipicamente insider e altri meno insider. Cioè, ognuno può... Eh... No, non è che siamo minoranza è che poi sono importanti è importante anche la minoranza è importante anche la minoranza perché è quello che ti dà uh, l'attachment, è quello che ti dà. Cioè, la minoranza è importante. Eh? Non, dico, non, non dico che non sia importante. Però è, è sempre comunque minoranza. E anche quello va, uh, va sempre ricordato. È importante, però, perché senza la minoranza, non si acchiappa nemmeno la massa. Ecco, questo è eh, poco ma sicuro tutti questi eh, eh, poi scopri di aver comprato Anthem esatto non ne ho mezza eh, ottimo allora Elden Ring vincerà sicuro eh, con qualche gioco di Kojima che verrà annunciato prima delle nomination o durante eh, le eccellenze sono soggettive l'oggettività non si può nemmeno basare sulla media dei voti riassumendo vanno lette le recensioni dalle proprie idee Eh, Eh, ok, ok, ok Ragazzi, eh, vado a riposare la voce Vado a mangiarmi un po' di miele Vado a schizzarmi di eh, (ride) rinazzina Come se fosse la pompa di benzina di di, di, di Zulander E niente, ci vediamo alle 21 Ci vediamo alle 21 con... Uh, Francesco Bardini, Luca Porro e forse Manuel So che farà il quarto per giocare un'oretta e mezza, due orette uh, ad Halo Infinite vi faccio vedere quanto sono forte. Speriamo di essere forte anche stasera. Come lo sono stato tutto il giorno. Il problema è che io la sera mi stanco. Oh, ma non è che ho 40 anni, eh. C'ho più performance del pischello. Eh? A, a 40 anni. Uno è stanco. Vuole riposare alle 11 eh, comunque si vuole mettere al lettuccio. Eh, eh, una camomilluccia una sigaretta giapponese, chiudi gli occhi, pensi un po' a. Ah, eh. Buonanotte a tutti, ciao!